0: Доброе воскресное утро, уважаемые радиослушатели! В эфире, как обычно, по воскресеньям программа «Доброволец» на волнах радиостанции «Комсомольская правда» мы говорим про добрые дела, хорошие социальные проекты и замечательных людей, которые эти социальные проекты реализуют. Меня зовут Вадим Ковалев, в студии Александра Калашникова и наша гостья сегодня Анастасия Приказчикова. Анастасия известная общественный деятель или как сейчас при ТВ деятельница которая известна тем что уже много лет помогает ну прежде всего деткам больным ДЦП и конечно мы сегодня поговорим и про Настю и про ее путь благотворительности ну и конечно не обойдем стороной ту историю которая сейчас объединяет огромное количество неравнодушных людей мимо которой пройти Просто нельзя. Это история, конечно, помощи Донбассу, помощи учреждениям здравоохранения Донбасса. Обо всем этом поговорим. Настя, но ну, прежде всего добро пожаловать в четвертый Спасибо. год в программе, а ты первый раз у нас в гостях как так получилось. Вообще?
1: Доброе утро. Я была уже у вас в гостях с темой Доброшифта. Вот, приехала. Была когда-то давно, но сегодня у нас другая тема, поэтому.
0: Как ты попала в благотворительность вообще, как ты начала заниматься этой работой? Ты вот яркая такая девушка, состоявшаяся, красивая. Как тебя вообще занесло сюда? Слушай,
1: ну, как и многих в благотворительности, через личную историю, которая просто дала такой пинок для того, чтобы я начала этим заниматься. Ну, и плюс ко всему у меня на тот момент я работала в сфере маркетинга, и занималась пиаром, у меня был довольно-таки большой ресурс, который я использовала на какие-то коммерческие цели, там, по продаже чего-то, да, там, мы занимались продажей, там, апартаментов и так далее и тому подобное, и мне всегда казалось, что, ну, вот как здорово, да, что у меня там есть этот ресурс, но мне так обидно, что я его трачу только на какие-то коммерческие цели». Вот И моя такая как-то, не знаю, мечта, может быть, а может быть, просто какая-то такая мысль на подкорке всегда была, что я хочу использовать ресурс для того, чтобы помогать людям, и чтобы это было эффективно так же, же, как в коммерческой сфере. И потому что благотворительность, ну, как, как очень часто бывает, это такая сфера, которая связана со слезами, она не всегда эффективна с точки зрения продажи, хотя благотворительность тоже продажи, мы продаем идею помощи людям, которые хотят помогать. Поэтому мне очень хотелось сделать так, чтобы как можно больше людей включились, но не на какой-то волне жалости, а именно на таком современном языке, на том, чтобы, ну, чтобы помогать людям, там, с разными а, недугами, с инвалидностью и так далее. И у меня это получилось. То есть мы а, сделали самый первый проект, он назывался «Главная мечтать». И, а, это были исполнения желаний детей, а, которые а, живут с а церебральным параличом. В том числе у нас были тяжелобольные дети а, из хосписов. И мы а, сделали очень классный проект, где мы привлекали разных звезд спорта. А, там Зиму Билан, Овечкин, Плющенко И, в общем, это был Такой очень добрый, очень позитивный проект Который, кстати, до сих пор идет На одном федеральном канале В качестве рубрики Вот. Ну и с этого момента Я, в общем-то, поняла, что возможно все Если, в общем-то, над этим Много работать, и благотворительность Это не такая уже тяжелая сфера для того, чтобы вовлечь в нее большую аудиторию. Ну, а потом случился Добра Шрифт, про который я рассказывала. Это вообще новое такое, новое веяние было в социальном маркетинге. Давай
0: напомним нашим радиослушателям, да. а то, видишь, как мы выяснили, да. уже 4 года программе, недавно исполнилось, и уже даже забыли, кто у нас в гостях был. Вот нам посыпаем волосы пеплом.
1: Мы сделали собственный алфавит, поскольку дети с церебральным плечом имеют такой определенный почерк, очень такой спастический, необычный, мы сделали из этого почерка алфавит и предложили во Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом, который, собственно, мы запустили в России в 2019 году, предложили этим шрифтом написать все логотипы и слоганы крупных компаний российских, зарубежных. И это был такой флешмоб, который поддержали более тысячи брендов разных в один день. Там Яндекс менял собственно, свое наименование этим шрифтом. И многие банки, и там разные операторы сетей. И так Футбольные далее. клубы. Футбольные клубы целые да. Спартак это вообще огромный наш партнер и так далее. Вот, соответственно, и матч, там матчи мы проводили тоже. Именно все в этот день. И мы охватили порядка 35 миллионов человек.
0: Вот такие возможности есть у социальной рекламы, когда у руля стоят профессионалы.
2: Я еще, дорогие слушатели, хотела сказать, что Настя невероятно красивая. Это, наверное, один из факторов успеха и того, что Настя стала всеобщей любимицей СМИ. Тебя а... цитируют, любят приглашать, ты, стан... ты стала очень быстро экспертом, медалей у тебя много, дипломов. <свят> Скажи, <свят> пожалуйста, это, это все-таки черта
1: характера или, там, или какие-то другие таланты? Почему ты так быстро взлетела вот на этот вот медийный олимп? Слушай, ну, я тебе скажу, что внешность – это, наверное, как раз то, что мешает благотворительности, если говорить про внутренний сектор, потому что эм, ну, я-то считаю, что благотворительностью могут заниматься только люди с ресурсом. те, кто могут помогать своим ресурсам, у кого хватает внутренней силы на то, чтобы помогать. У нас очень часто, к сожалению, в нашем секторе люди, которым самим нужна помощь, и это очень большая ошибка. Ну, вообще, что... на
0: самом деле, ни в один приличный фонд не возьмут волонтером того, у кого есть родственники пожилые, нездоровые, кто находится, может быть, в больнице на лечении. Это всегда спрашивается при собеседовании волонтеров, и вот ни один приличный фонд такого человека не возьмет, говорит, иди помогай дома.
1: Волонтером не возьмет, и в этом есть логика, но среди руководства фондов ну, такие люди есть. Вот. Поэтому я скажу, наверное, что в этом просто помогло, помогла работа моя бывшая, ну, то есть по сути бизнес, который я вела, он был связан с маркетингом, был связан с пиаром. Наверное, поэтому...
0: Но в любом случае, попадая в публичное поле, ты сталкиваешься не только с поддержкой и возможностью привлечения ресурсов, ты сталкиваешься, как это принято называть, с хейтом, да? ты сталкиваешься с агрессией, с неуместными комментариями, просто злыми людьми, какие-то комплексы они пытаются выместить в публичном поле, благо в интернете все просто сделать, а зачастую можно и анонимно это сделать.
1: Да. Слушай, все сталкиваются, наверное, с этим так или иначе. Не могу тебе сказать, что я до сих пор как-то, ну, вернее, выработала какую-то, знаешь, толстокожесть, если честно, хотя должна была. Но нет, я все равно до сих пор как-то очень так переживаю каждый раз, когда я с этим сталкиваюсь, но я просто понимаю, что это обратная сторона профессии, и... Ну, то есть, как бы, тогда нужно менять род деятельности, да? менять род деятельности я не готова, мне интересно, я, там, считаю, что я хорошо занимаюсь тем, чем занимаюсь, поэтому.
0: Мы живем уже несколько месяцев в новых условиях, новых реалиях, жить стало сложнее, инфляция, падение доходов. Как в этой ситуации себя чувствуют благотворительные фонды, инициативные группы, которые собирают помощь сейчас нуждающимся тем или иным категориям населения?
1: Ты знаешь, я не могу говорить за все фонды, потому что я не видела статистику, никак ее не веду. Я могу сказать только за нас. У нас не упали пожертвования, но они не упали за счет того, что мы подотчетный фонд, и мы прозрачно сдаем отчетность. То есть каждый наш донор, тогда, собственно, когда получает отчет там, за свои, не знаю, 100-5 тысяч рублей или там, 100 тысяч рублей, он видит, что помощь была оказана, он видит, и мы там, ведем постоянный диалог с донором, то есть вплоть до того, что поздравляем с Днем рождения. То есть мы для нашего донора, для нашего... Там, среднего благополучателя, это такой постоянный, ну, мы в постоянном диалоге с ним, то есть, и это, конечно, позволяет сохранить хорошие отношения. Что касается фонда, в принципе, тут очень важно перестраиваться, тут очень важно иметь гибкость, потому что, конечно, сначала была пандемия в нашей жизни, и вот тогда, как бы, действительно, я знаю, что у фондов очень сильно упали пожертвования, и они действительно сводили концы с концами многие, которые не понимали, каким образом выстроить новую работу в этих обстоятельствах. Но многие, как и мы, перешли на, на помощь непосредственно людям там, в ковидных отделениях, занимались перевозками и так далее. Вот мы как бы занимались, у нас отдельные проекты были для этого созданы. Это такая антикризисная благотворительность. В принципе, сейчас со сменой ситуации мы занимаемся тем же, мы занимаемся помощью Донбассу, непосредственно больницам Донбасса. Ну, плюс у меня есть там своя личная история, я сама из Донецка, и поэтому я а, не могла поступить иначе. Мы там на протяжении восьми лет как-то потихонечку пытались помогать, но, конечно, когда ситуация перешла в разряд там, невозможных, мы все свои силы бросили, сделали проект по помощи больницам Донбасса и, собственно, им сейчас занимаемся. Поэтому.
0: А сколько ты лет там прожила в Донбассе?
1: Слушай, я там родилась, я уехала оттуда в три года, но я там была каждый месяц, то есть я жила между… У okay. тебя семья
0: там до сих пор? Да, у меня
1: семья там до сих пор, у меня отец – это главврач начмед Донецкого, раньше назывался Донецкая областная травматология, сейчас называется Донецкий РТЦ, Республиканский травматологический центр. Соответственно, да. То есть
0: фактически на передовой да, находится. Да. Мы поговорим после короткой паузы с Анастасией Приказчиковой подробнее про Донбас и помощь нуждающимся. Не переключайтесь, радио Кп. После небольшой паузы в эфире радио «Комсомольская правда». В воскресном эфире вновь программа «Доброволец». Мы подсчитали, что, оказывается, у нас вот день рождения был на этой неделе. 19 мая мы первый раз вышли в эфир аж четыре года назад.
2: Настя, ну, в общем, ты наш подарок сегодня, да, к, нашему, к нашей круглой дате 4 годика. Я, когда готовилась к нашей программе, я, как правило же, журналисты идут сразу же читать социальные сети. В социальных сетях в ныне запрещенных нет никакой информации о тебе. Не там, не там. Ты не обновляла ее, по-моему, с февраля или Ты с марта. Про Вконтакте.
1: Или? Нет, про запрещенные. Да, я ушла оттуда ровно тогда, когда вот. объявили, что это экстремистские сети, и единственные посты, которые я там выставляю, относятся к помощи Донбассу. Вот. Это а... такой мой протест, мой личный протест против вот. экстремизма. Я раз, да, я
2: как раз хотела, чтобы ты вот эту вот свою позицию пояснила, потому что ты осталась только в Телеграме у себя, там с 8 марта первая, по-моему, первая публикация, и там ты активно пишешь и выражаешь открыто и смело свою позицию. И вот... Первый вопрос. Да, поясни свою принципиальную позицию. Как твои близкие, знакомые, родные, вообще фонд отнесся к тому, что ты ушла из, собственно, очень известной социальной сети и проявила такую такую принципиальную позицию, чего многие не сделали? И второе. Возвращаясь к первой части, когда ты говорила, и вот с Вадимом обсуждали хейт, непонимание, непринятие. Как вообще люди отнеслись, соответственно, вот к тому, что ты ушла из этих социальных сетей?
1: Слушай, ну, я не могла не уйти, во-первых, потому что для меня любые призывы, которые звучали от мета запрещенной организации, значит, они это табу совершенно, да, точно. Ну, и плюс ко всему, я в целом не очень такой... Я не очень любила эти запрещенные сети за то, что это контент, который визуальный. Я не очень человек про визуальный контент. Мне очень нравятся текстовые форматы. И, собственно, это все запустило процесс как раз запуска моего телеграм-канала. Телеграм-канал Приказчикова. Уж разрекламирую здесь. Я его изучила. Очень интересно. И Сейчас там уже порядка 15 тысяч подписчиков. И Я пишу сейчас журналист, ну начнем с этого по-, по образованию, и поэтому это все очень мое. А, а, запрещенные сети, про которые ты говоришь, они а, меня очень сильно ограничивали в этом, потому что текста никто особо не читал, вот. А, и, а, конечно, я не ожидала того, что там, мой телеграм ну, так взлетит, его начнут цитировать и репостить, потому что ну, я, в принципе, не была человеком социальных сетей никогда, но сейчас я пока привыкаю к новой роли блогера, <зовем> назовем это так, телеграм-блогера. Вот. Но мне очень нравится, потому что это возможность быть в повестке ну, возможность и, ее освещать. И
0: наверняка это возможность привлечь ресурсы Конечно. для помощи. Вот Конечно. Как удается сейчас помогать Донбассу, больницам Донбасса, как в этом помогают социальные сети.
1: Очень хорошо помогают, потому что я тоже не ожидала, что в Телеграме такая адекватная и интеллектуальная публика, интеллектуальная аудитория. Каждый раз, когда я как-то раз в две недели, наверное, выкладываю посты про помощь Донбассу, чтобы не перегрузить свою повестку, и огромный поток, то есть мы только через мой Телеграм смогли собрать порядка 6 миллионов рублей, и я считаю, что это, ну, это очень крутой результат, не через одну социальную сеть, даже там во времена компании Доброшрифт, этого не было. То есть, поэтому я безумно благодарна аудитории, которая набралась, и я думаю, что она как раз пришла на тему Донбасса, на тему того, что я пишу о том, что я из Донецка, у меня живет там отец, я не понаслышке знаю, что там происходит, и... А, там... То есть на
2: вопрос, что вы делали эти 8
1: лет, вы можете... Сказать, я ответить? могу, конечно, я могу... Ну, во-первых, есть, конечно, фейки, когда рассказывают люди, и вот в частности, отвечая на во второй вопрос про хейт, mm-hmm. это когда приходили люди, ну, не в Телеграм, вот как раз запрещенные сети, почему-то они очень сильно варьируются, аудитория. И говорили мне о том, что восьми лет ну, не существовало, и на самом деле там все жили спокойно и так далее. Ну, то есть, а, Что здесь можно предъявить, кроме там, моих лично снятых мною видео, как бы, обстрельных домов и так далее? А, это страшно это страшно и это конечно большой проигрыш там, возможно даже, ну, возможно даже мы сами как бы неправильно сделали что мы не рассказывали не показывали не привлекали должным образом внимание к этой теме потому что то что там происходило увы происходило действительно
0: что сейчас там необходимо как там вообще жизнь вообще организована Потому что в новостях самая разная информация вот из первых уст.
1: Ну, слушай, за 8 лет все привыкают, и когда я разговариваю со своим отцом, когда я туда приезжаю, слушаю взрывы, я подскакиваю на стуле, когда я разговариваю со своим отцом, и я слышу, что там что-то взрывается, он говорит, ну, что-то взорвалось, ну, где-то около пяти километров, наверное, 2 трех от меня, это говорится будничным тоном без каких-либо эмоций и так далее. А так живут там люди. Ну, это действительно факт. Ко всему привыкаешь и к этому тоже. А чем вам можно помочь? Вот что ну, сейчас что-то мы Деньгами, заня...
2: вещами? Да, сейчас не, Нет,
1: сейчас мы занимаемся конкретно помощью в оборудовании для проведения операции реабилитации, конечно. А, потому что в первую очередь больница, непосредственно РТЦ, нуждается в постоянном постоянных объемах железа, как они называют, это аппараты Элизарова, аппараты внешней фиксации. Это то, на чем проводятся операции раненым и реабилитации в том числе. И это нужно постоянно, потому что, ну, то есть, условно, поток очень увеличился больных, поэтому мы вот уже закрыли три сбора, уже три сбора, хотя мы работаем по этому направлению с 25 марта всего. То есть с 25 марта по сегодня мы закрыли уже три сбора. на два, два сбора на взрослое отделение и один сбор на детское отделение. Вот буквально там Куда в начале июня. А, Куда заходить? Куда Да, на, ну во-первых можно от, по всю информацию получать в телеграм канале Приказчикова, а, либо можно зайти на сайт а, Подарок Ангелу, просто набираете в там, в Яндексе в любом поисковике Подарок Ангелу. И на первой странице там будет два варианта помощи. Это помощь больнице, и еще мы делаем гуманитарную помощь беженцам. Ну, беженцам помогают сейчас очень многие, там и одежды, и разными продуктами. Вот больница – это помощь объемнее с точки зрения средств. То есть она дороже то есть В основном нужны деньги, правильно? Ну, я конечно, да, потому что мы как закупаем еще, это кар... у разных поставщиков. Как
0: сказал Карл Маркс, деньги универсальный эквивалент всех вещей.
1: Да, да. Вот, мы закупаем у разных поставщиков. Мы постоянно ищем, где можно подешевле, как можно сделать так, чтобы объем был больше. Ну, как я и сказала, информация в телеграм-канале Приказчикова, либо на сайте подарка Аркан.
0: Если говорить про то, Сколько помощи, вот уже собрано, мы отразили эту информацию, то сейчас кто еще помогает помимо тебя? Может быть, какие-то есть коллеги в регионах, да?
1: Да. да. Я могу сказать с точностью и просто точно знаю, что очень много сделал фонд доктор Лиза Наташа Авилова непосредственно, потому что все детское отделение, которое есть в Донецком РТЦ, которое оперирует очень сложных детей с взрывными ранами, это очень сложные дети которые туда приезжали которых туда доставляли это происходит благодаря фонду доктора лизы Наташа авилова лично они обеспечили операционными столами новейшими светильниками то есть операционными это те, это наши коллеги которые делают ну, огромную работу
2: Настя, вот не да. могу не затронуть тему письма, Подписанное э, нашими российскими НКО в адрес президента. текст я не буду э, зачитывать, я думаю, что его могут в интернете все найти. Э, его подписало больше 250 российских НКО, представителей НКО с призывом общем, остановить операцию. Э, тебя э, в числе подписантов нет. Как ты относишься к этому письму, как относишься к коллегам и вообще вот к к этой ситуации? Потому что буквально прошло два дня, и 26 февраля это письмо было опубликовано вообще во всех СМИ публично.
1: Я считаю, что любой человек волен, конечно, как-то свою позицию озвучивать, обозначать, но только тогда, когда его фамилия не идет через запятую с организацией, в которой он работает и которая занимается помощью людям, в том числе на государственные деньги. Потому что у любого фонда есть миссия. Миссия – помогать людям. И вот общественная, гражданская, политическая позиция не должна с этой миссией никак пересекаться, потому что ну, это утопия. Миссия отдельна, гражданская позиция отдельно. Фонды, наверное, подписывая это письмо, прекрасно понимали, это все взрослые люди, что они будут лишены определенной поддержки, если они это письмо подпишут. А это уже прийтит непосредственно миссии. Ну, вот вопрос: да, как бы просто: зачем? Зачем? Вы можете иметь эту позицию? Ради Бога, ну, никто же не запрещает, собственно. А, поэтому мне очень странно, почему это произошло. Зачем это. Именно поэтому я не подписала. А вы с кем-то ее
2: обсуждали публично? Да, я
1: писала об этом в своем телеграм-канале. Открыто писала, потому что... Не поддержали
2: вас остальные?
1: Почему не поддержали? Поддержали. Те, кто работают так же, как и мы, те, кто понимает, что мухи отдельно, котлеты отдельно, конечно, поддержали. но потому что не может политическая позиция... Ну, то есть, условно, тогда откажись от всех денег, которые ты брал.
0: Анастасия Приказчикова... Александр Калашников, Вадим Ковалев в эфире радио Комсомольская правда. Хорошего вам дня, дорогие друзья, крепкого здоровья. Если есть возможность трудовым рублем, личным участием помогайте. В каждом регионе есть проверенный фонд, есть фонд «Подарок Ангелу, есть локальные организации, которые вы легко можете найти у себя, что называется, на районе. Помогайте и все вам вернется в столицу. Хорошего дня.